0: Vicente, entonces, eh, como tú dices, hay un interés por entrar a esto por una búsqueda de autoconocimiento, verdad, de llegar a ese portal del gran misterio para ver qué hay detrás de eso, que no está en los automatismos ni en nuestra forma habitual de pensar, llena de ideas y, y llena de estímulos que muchas veces ni siquiera son nuestros. Pero también hay mucha gente que llega a esto por el sufrimiento, por no poder tolerar más. El sufrimiento, ¿no? Debido a una ruptura sentimental, una pérdida laboral, eh, simplemente depresión. Eh, ese no fue tu caso. Pero en esta búsqueda para entrar a en un camino de meditación, de búsqueda de este tipo, hay mucha gente que lo hace por esto también, ¿no? Sí, sí, lo, pr lo primero que me acordé cuando describías
1: esto de, de como motivación, una ruptura relacional, quizás es que uno de los últimos retiros que fui. Yo hace tiempo que no me siento porque tuve hijas, hace, hace, mi hija mayor tiene tres años y medio, entonces con hijas chicas es imposible eh, hacer un retiro, pero uno de los últimos retiros a los que fui en el camarote de al lado donde yo estaba, fue alguien que yo después, cuando terminamos, me enteré que había, recién se había divorciado, hace, muy, hace días, eh, y él todas las mañanas, a las cuatro y media que suena el gong, o a las cuatro de la mañana que te despiertan con un gong, se despertaba puteando, se levantaba se le de la cama, <ríe> puteando su, cierto, la mala decisión que había tomado de venir a encerrarse con otros masoquistas a, a meditar. Eh, y, y todos los días. To, no hubo ni un día en que no fallara, en que no fallara su eh, maldecir al, al cosmos por su mala suerte. Eh, pero sí, quizás la principal motivación de, de ir a un ashram o de ir a un retiro de meditación o de ir a la selva a tomar ayahuasca o cierto? de buscar alternativas que no están en la clínica ¿cierto? Santa María eh, es que sea haber tocado fondo, ¿cierto? una depresión, una ruptura, la muerte de alguien cercano no saber cómo lidiar con el sufrimiento y buscar una alternativa que ofrezca una resolución distinta Um, pero no, no este no, no fue mi, mi caso eh, personal después y hoy la meditación sí es una herramienta que ha transformado cómo me relaciono yo con mis estados mentales negativos pero como motivación original lo que me llevó a sentarme a meditar fueron una serie de experiencias psicodélicas que um, me demostraron en primera persona ¿cierto? más allá de mi escepticismo y de mis reparos eh, que es posible transformar tu experiencia radicalmente, cierto que toma los suficientes microgramos del LSD o, o los suficientes gramos de psilocibina o elige aquí la sustancia que, que prefieras y tu realidad entera, cierto, toda la estructura de significado que tú le das al mundo se te va a venir encima como una avalancha eh, y no va a quedar ningún rastro, siquiera, de contacto con con lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Eh, es y, y experiencias como, como las que contemplativos vienen describiéndose en milenios ¿cierto? Esto de sentirse uno con el cosmos, disolver tu ego, sentir amor incondicional por todo todas esas experiencias son reales, están ahí para ser vividas si es que uno se atreve a tomar las rutas para, para acceder a ellas y, y entonces este es, un, este es uno del, de los tesoros escondidos en la experiencia psicodélica está en demostrarte en primera persona sin tener una práctica meditativa de años, sin tener que creer en esto, sin estar espiritualmente inclinado a explorar este, este terreno, simplemente toma el químico correcto, en la situación correcta, y las puertas de tu conciencia se van a abrir. Eh,
0: the doors lo que no es de todo, de la perception, como decía Aldous Huxley. Claro, claro, claro. El, el, lo, lo que no es decir que esto no, no tenga riesgos, pero sí. Pero es como parangonable o, o son como asimilables la experiencia psicodélica encontrando. Eh, esta respuesta verdad de la unión con el todo, con el cosmos, la disolución de tu ego y el amor universal con la experiencia que te proporciona la práctica meditativa, es decir, uh, uno podría decir para no tener que sentarme en un retiro de meditación de 10 días concentrado en la respiración me puedo tomar tantos gramos de tal sustancia, es lo mismo
1: no, o no, no una es,
0: es como algo que te abre súbitamente y que te permite la, la, la experiencia psicoactiva luego continuar con una práctica ya más de vida. Es algo así. Sí.
1: Sí, sí, es tal cual. Eh, pero pri primero déjame solo un pequeño paréntesis sí, sí, sí. para sentirme responsable con lo que estoy diciendo, porque no es que estas experiencias vengan sin riesgo, ¿cierto? Hay personas que no se deberían acercar al consumo de nada de esto, si tu historial clínico te dice, prudencia, hazle caso, eh, si el, tu historial familiar está, tiene eh, ciertos trastornos, que eh, tu puro sentido común te debería decir que no es buena idea desestabilizar tu psicología, por favor... Lo siguiente que yo diga, o omítelo. ¿cierto? Claro. Eh, eh, sí, yo es Es
0: un para mayores, algo así.
1: Sí, para, para, para mayores y más, y más, y reparos adicionales. Eh,
0: claro.
1: Pero es, es como tú dices: esto es una visita a una posibilidad de la mente, y es muy fácil que se quede solo en eso, solo en una experiencia, ¿cierto? Solo en haber ido al fantasilandia de la conciencia. Y, y hay mucha gente que se dedica a coleccionar experiencias, pero lo que tú realmente deberías querer no es tomar hongos todas las semanas, esta es una mala estrategia a largo plazo, lo que tú deberías querer es rescatar ciertas verdades que encuentres en esa experiencia para traerlas y anclarlas a tu día con una práctica que puedas sostener y que no requiera cierto
0: drogarte ocho horas todos los sábados hasta el fin de los tiempos bueno, además que estas plantas como que generan estas experiencias cumbre o experiencias como tú las llamas en tu libro también no experiencias cumbre experiencias mm. significativas eh, donde surgen, verdad, que es en los pueblos originarios, ellos tampoco ellos tampoco la toman todos los miembros del, no. de, de, del colectivo, la toman algunos, que son los chamanes, ¿verdad? Y sí. tampoco la toman con un afán recreativo, la toman con un afán de ir a este mundo espiritual y traer información para ellos, o sanación sí. para el consultante, o de beneficio para todo el colectivo. Es acá en Occidente que pareciera ser que las hemos como desnaturalizado y las transformamos en un trip sí. de viaje, como un turismo espiritual, ¿no? Claro, turismo espiritual es una buena expresión esa. ¿Y por qué? Porque,
1: porque el, el día siguiente es mucho más difícil, ¿cierto? Aquí yo tengo que lidiar con mi neurosis y con todas las obligaciones del, del, que, que el mundo me pironea a cumplir. Eh, pero el trabajo empieza al día siguiente, ¿cierto? Eh, claro. Es ahí donde tú... Y, y lo cierto es que lo que sea que encuentres en la experiencia psicodélica está disponible también como verdades normativas de nuestra condición, están disponibles para ser verificadas aquí al día siguiente también. Eh, no, con los, no con la pirotecnia de, del LCD, ¿cierto? El mundo no se te va a venir abajo en, una, en un derretimiento de, de colores, ¿cierto? Tu percepción no, no, no se va a ver alterada de la forma en que estas sustancias pueden alterarla. Pero sí es posible encontrar significado y conexión humana y presencia, ¿cierto? Y ver que tu ego no es lo sólido que tú intuyes que es aquí, después, ¿cierto? El día siguiente y la semana siguiente. Y, y el trabajo está en traer eso de vuelta eh, con hábitos y con disciplina. Y aquí nada, eh, la, la, la triste noticia es que nadie, nada se escapa en la vida humana del, de, de, de la disciplina como necesaria, claro. como Lo que pasa es que podríamos
0: pensar que también la meditación es una especie de nuevo lenguaje que hay que aprender. Como todo aprendizaje requiere, como dices tú, constancia, rutina... Con, mm. eh, requiere cierta forma de, de concentración para enfocar la atención justamente no, mm. no opera mágicamente digamos mm.
1: sí, sí por eso se llama práctica claro. y aquí hay una paradoja interesante que, que también creo que lo hablamos antes de empezar a grabar que bueno, no sé que es que es cierto, requiere práctica pero también hemos escuchado a muchos maestros de meditación y gurúes y todo lo demás decir que en realidad no hay nada que buscar que lo que sea que estés buscando está disponible ahora aquí, incluso antes de sentarte a meditar claro entonces aquí hay una contradicción que es difícil de resolver internamente y más difícil de resolver aún en palabras para tratar de explicárselo a alguien más porque es cierto que lo que buscamos es ser capaces de soltar nuestras ansias porque nuestra situación sea distinta ahora y por lo tanto no debería ser necesario agregarle algo más no debería ser necesario sentarme a meditar para hacer fuerza contra mi experiencia como es, buscando que sea como ya es Pero aquí aquí las palabras simplemente no pueden englobar del todo sino que el, el, las premisas son contradictorias entre sí, no hay, no hay solución posible gramatical eh, y, y aún así eh, Ambas cosas son ciertas. Es cierto que solo el que busca encuentra y que no
0: hay nada por encontrar. Eh, claro, y la aquí. También ahí está esto como la, la definición ¿verdad? de vipassana que, que comentábamos antes de, de empezar, que es una práctica que tú vienes haciendo desde hace mucho tiempo, porque entiendo que la palabra vipassana es eh, ver las cosas como realmente son. En cambio, pasana es ver las cosas. Pero vi, pasa es verlas como realmente son. Entonces, tal vez la práctica meditativa lo que hace es eso, ¿no? Eh, todo el tiempo estamos viendo cosas, pero como son realmente, es poca gente la que puede decir cómo son realmente. Y como son realmente, es mm. tal vez como eliminando, eliminando tanta subjetividad, tanta pensamiento basura, tanto mm. pensamiento rumiante, tanta obsesión, como decías tú, el chico este que se levantaba puteando todas las mañanas. <risa> eliminando todo eso, algo queda. Y tal vez lo que queda ahí, que como dices tú, no tenemos la interfaz para poder expresarlo, es realmente como son las cosas. Pero hay un camino para llegar a eso, sin embargo, ahí eso siempre ha estado. Esa es la paradoja. Entonces, más que ir a buscar algo, es como tal vez sacarse mucha ropa, despojarse de muchas cosas para llegar a encontrar algo que siempre ha estado ahí. Sí, mm.
1: sí, sí, estoy de acuerdo, pero, pero aún así la sensación de que había algo por sacarse es una ilusión es una ilusión persistente pero eh, no es que no es que uno disuelva no es que la experiencia psicodélica disuelva tu ego no es que meditar buscando dónde está el centro de tu conciencia carcoma de a poco algo que ahora es sólido sino que nunca hubo centro en un primer lugar no había un ego por disolver
0: no, antes de es sacarse la idea digo yo no sacarse realmente algo concreto es sacarse tal vez la idea muy arraigada sí. verdad, de que, como dices tú también en el libro, hay un sujeto totalmente aislado y no. separado del objeto. Somos como ese CEO que dices tú, comandando, sí. creyendo tener un control en la gerencia general de la, de, la, del, sí. de, de la mente entre los ojos y los oídos. Esa es una idea. Sí. Sacarse esa idea es muy difícil.
1: Sí, sí, sacarse, sí sacarse esa idea y, y sacarse la sensación de que hay alguien teniendo esa idea es más dramático aún, es más dramático que dejar de... Por ejemplo, yo puedo estar confundido sobre cuál es la capital de Australia, ¿cierto? Puedo pensar que es Sydney. Pero es, es más dramático, lo que estamos hablando es más radical que desaprender cuál es la capital de otro país o desaprender algo que pienso sobre mi historia o sobre mí mismo, sino que es eh, indagar qué es esa, esa sensación que todos tenemos de que hay alguien... ¿cierto? firmando mis pensamientos alguien detrás de lo que pienso en realidad no hay, no, hay, no hay nadie ahí teniendo
0: ideas lo único que hay son ideas que aparecen claro y, eso y esto libro, es, muy es
1: muy contraintuitivo
0: en tu libro, claro, muy contraintuitivo tú decías, por ejemplo, como un ejemplo de esto, estamos hablando el de que nadie es el autor de sus propios pensamientos uh -huh. Uh
1: -huh. Sí.
0: <risa> los pensamientos <risa> suceden, emergen ocurren, aparecen, desaparecen pero podemos afirmar que son nuestros, podemos afirmar que los hemos producido, que hay cierta deliberación en ello entonces tú en el libro explicas bien ese punto y la conclusión, bueno, adelantamos un spoiler de, de este trabajo. No, no eres el autor de tus pensamientos, entonces claro, más dramático, no solo no eres el autor de los pensamientos, no hay ningún autor de nada. Claro, claro.
1: claro. claro. Es muy raro, claro, ¿cierto?
0: No solo es raro, yo diría que atenta contra la intuición básica desde que, desde que empezamos a pensar, pero además a algunas personas les resulta extremadamente eh, desestabilizante, ¿no? muy, muy desestructurante pensar de que no solamente los pensamientos que yo pienso carecen de sustancia, que alguien lo puede aceptar desde un punto de vista teórico porque vemos tanto bueno. pensamiento absurdo que decir que todos los pensamientos no tienen sustancia puede que sí sea fácil de aceptar pero ya de ahí a pasar al hecho de que ni siquiera tú creas esos pensamientos, ya y luego de pasar a eso, de que ya ni siquiera hay un autor de esos pensamientos, pasa como con esa chica que tú contabas en tu libro, ¿no? que era esa novia que tenías, que era un hombre que era... Bueno, y cuando tú le comentaste algo así, se asustó, cambió de tema y casi casi se acabó el, el buen momento que tenía. ¿no? Hay
1: gente que le eh, produce una respuesta ¿cierto? Que, que no pueden manejar hablar de estos temas o es lo mismo, porque es lo mismo que hablar sobre el libre albedrío al final hablar de esto pero lo, lo que a mí me ilustra más si no tuviera una práctica meditativa si o no si nunca hubiera visto esto en primera persona usando mi atención es hacerte la pregunta de qué es lo siguiente que vas a pensar
0: claro, eso pones tú en el libro como un ejemplo para demostrar por qué no eres el autor de tus pensamientos
1: Claro, nadie sabe qué es lo que va a pensar a continuación y, y yo claro. te podría hacer una pregunta a ti, ¿cierto? sobre eh, que que, cuál es, ¿cierto? Eh, que me nombres cinco aliños distintos de ensalada eh, y lo que sea que tú me respondas, no tienes cómo saber de antemano, que ese va a ser el contenido mental que aparezca, como respuesta claro. a lo que yo te estoy preguntando, claro. y, y estas son las circunstancias en que nos encontramos en todo momento lo que sea que aparezca a continuación en nuestra conciencia,
0: no lo elegimos nosotros simplemente apareció Ahí, Claro. Bueno, lo, lo, los budistas hablan de las famosas causas secundarias, entonces la explicación es que existen ciertos pensamientos como respuesta a ciertas causas secundarias. O sea, entiendo causas secundarias van a emerger ciertos pensamientos.
1: Sí, sí. Ahora,
0: obviamente la pregunta sería, bueno, pero ¿cómo emergen las causas secundarias? Y ahí ya entras al tema de la, de la interacción con, con todo, o de que todo está relacionado con todo, y que mientras hay vida digamos sensible está la llamada interdependencia por lo tanto uh -huh. en, en, en relación de interdependencia siempre van a haber causas secundarias
1: sí,
0: pero este es otro ángulo desde donde mirar que no hay una gente aparte
1: todo, moviendo el timón del, claro. del, del barco eh, claro. de un lado e interactuando con un universo que está del otro lado sino que Tú, como organismo vivo, eres la interacción entre tus genes, ¿cierto?, y tu ambiente. Y, y tu cerebro hoy es el juego, eh, ha sido esculpido por la interacción entre estos dos niveles de análisis. Y tú, como agente que puedes imaginar ser, no, inter no, no elegiste ni tus genes ni tu ambiente. Y, y, y si cambiaras de lugar, es, este ejemplo eh, me gusta mucho, si, si cambiaras de lugar átomo por átomo al momento de nacer con... ¿cierto? con Saddam Hussein o con el Dalai Lama, hoy serías el Dalai Lama o Saddam Hussein, ¿cierto? Eh, no, no, hay, no hay un extra adicional por sumar a nuestra experiencia que corresponda a eso que imaginamos que es ser quien somos.
0: Eso es lo que le decimos eh, yo. Claro, bueno, los budistas hablan de esto ¿no? como del vacío al final. Como que esa es como la, la gran respuesta final, que, que en realidad lo que existe es siempre dos cosas que se, que se manifiestan, ¿no? que es el vacío por un lado y el movimiento sea lo que Ajá. sea que intentamos por movimiento, entonces la esencia, claro es vacía, no hay ese comandador, no hay ese gerente general no hay el pensador sin embargo hay movimiento es decir, pensamientos que surgen, ideas como la que existe un yo que existe una planta, que existe el, el, la... Sí toda la imaginería que te genera la planta. Claro, son sí. temas eh, re realmente interesantes. Una, una consulta en tu libro, tú me dio la impresión que haces como sinónimo la meditación vipassana con el mindfulness. Eh, en el sentido de que tú señalas que tu práctica personal fue la vipassana, ¿verdad? Y luego, luego señalas que el mindfulness en general es como esta práctica esencial de estar prestando esta atención, volcando la atención sobre ti mismo, estar permanentemente con la atención, y luego señalas, bueno esto también lo genera el Vipassana da la impresión de que ambas fueran como parecidas o, 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 o en tu libro, yo así lo entendí al menos, eh, casi como sinónimos de práctica, ¿es así o, o no mm. es tan así?
1: Sí, es, es así, el, yeah. el Mindfulness eh, de Occidente John Kabat-Zinn, aquí Joseph Goldstein, la gente que, que lo trajo eh, a la segunda mitad del siglo pasado a Occidente, eran todos meditadores, bueno, exploraron picotearon de todo, pero eran todos meditadores vipassana y, y lo traen de ahí y, y la, la definición que usan de mindfulness John Kabat-Zinn, que es el fundador del, del
0: método este del,
1: de para el estrés sí, de, de, del mindfulness usado para tratar el estrés eh, lo define como prestar atención al momento presente sin juzgar Claro. Eh, sin, sin comparar, hay algo más ahí Pero, y esto lo que te la, gracia, la, la ventaja de esta definición es que no sitúa un objeto como necesario ni como requisito, sino que tu experiencia en el momento presente está compuesta por ¿cierto? Una, una serie de tonalidades y texturas distintas a través de tus cinco canales sensoriales y tu contenido mental y tus sentidos interoceptivos
0: claro.
1: eh, y, y todo eso está disponible ahí para ser iluminado con tu atención la respiración es simplemente muy útil eh, pero sí, y, y vipassana eh, también hay, hay, distintas, hay sutilezas entre distintas corrientes yo he hecho mis retiros vipasanas todos con goenka que, que esto es vipassana teravada y, y también empieza con la respiración para luego moverse a las sensaciones del cuerpo y ir agudizando tu atención como un pultero láser cada vez más, más fino y ver que las sensaciones de tu cuerpo no están hechas por nada sólido, sino que si tú prestas atención a un dolor, por burdo y grueso y doloroso que sea, en tu espalda o en cualquier otra parte, una vez que tu atención es lo suficientemente fina, lo que encuentras ahí es un burbujeo de electricidad, ¿cierto? y de una nube de sensaciones difusas que no tienen centro, que no tienen forma, que no tienen solidez. Y el Mindfulness propone, de Occidente propone este, este mismo ejercicio, también, moviéndose desde la respiración para cultivar concentración
0: hasta el resto de, de, de tu experiencia. Claro, claro. Sí. Sí, 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 sí. sí, Oye, y Goenka es el mismo eh, maestro y sigue, eh, digamos, es, es la misma corriente que, que sigue como Noal Yuval Harari.
1: Era, sí, también, sí. Oye, sí Te encontraste sí. con
0: él en algún retiro, o ¿no?
1: No, no, no no. Ah. Eh, algunas personas medianamente famosas del mundo vi pasan Pero no con
0: Harari Sí, él, le, él sí. le
1: dedica uno de sus libros sí, 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 Homo eh, Deus, sí, no, me parece que, no, a que a se lo dedica a Goenka
0: sí. Sí, sí, sí. Yo por eso cuando empecé a, a leer a Harari Empecé a bucear ahí y ahí encontré a, 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 a Goenka Pero ya había fallecido, falleció en 2013
1: ¿Buenca? Sí, sí, falleció. Sí, puede ser. Y el Harari hace un retiro de un mes todos los
0: años. Ah, ya. ¿De un mes sí. o no de 10 días? De un mes, de un mes, todos los años. ¿Pero es un auto-retiro o se Eso. va a algún lugar a. Ah, no sé, no, no sé. Ya. Pero... ¿Y tú no es no un hay... meditador
1: serio de muchos años. No, no, yo no he hecho retiros, retiros de... largos. Largo. No, tenía agendado uno y, y nació mi primera hija. No, no, no. Pero en algún momento, más adelante
0: pero tú recomendarías hacer algún retiro así, tipo 10 días ¿no? de, de vipassana, ¿en Chile se puede hacer eso ¿no? ¿no?
1: Sí, eh, se puede en eh, dama.org o dharma.org dama Justamente me estoy pisando acá y, y, y lo recomendaría de nuevo con reparos parecidos a lo que dije sobre consumir psicodélicos si tu historial psicológico clínico dice prudencia, ¿cierto? es mejor ser prudente Claro. Hay personas para quienes la experiencia de ir a aislarse del mundo por 10 días en silencio es mucho. Entonces no es, no es para todos, pero uno si se siente mal se puede ir.
0: Claro. Sí. Bueno, tú contabas eso muy honestamente en tu libro, ¿no? de que tu primera experiencia eh, tuviste Así. que retirarte a la mitad del, del cuento.
1: Sí, aquí hay una analogía útil, Álvaro, que quizás, quizás sirva como, como principio general y como recomendación universal es, buen, es útil decir que hacer ejercicio le sirve a todos, ¿cierto? Claro. Hacer ejercicio es bueno para todos. Pero hay ciertas personas que pueden tener una lesión en su hombro, ¿cierto? Para quienes ir a jugar tenis y practicar el servicio no es la mejor idea. Claro. ¿Cierto? Hay ciertas personas que no deberían tratar de correr una maratón. Eh, y lo mismo aplica aquí. Como principio es una buena recomendación universal decir que meditar probablemente te haga bien y sea, sea para mejor. Pero hay ciertas personas con lesiones o con lo análogo a una lesión al hombro quienes no deberían ni tomar psicodélicos ni ir a encerrarse un retiro de meditación ¿cierto? ni ir a hacer el camino sagrado de la montaña de no sé qué
0: sino que claro. Ahora, entonces, hay otros entonces, modos hay distinción ahí entre la intensidad porque claro, tal vez los psicotrópicos sí, eh, es, es muy acertado pero en la meditación yo creo que no es lo mismo un retiro intenso de 10 días con 10 horas cada día a practicar en tu casa tranquilo sí. o intentar sentarte 5 minutos por lo menos para que tu mente empiece a quitarse yo creo que esa es una recomendación sí. que sería universal y, y muy saludable que no es lo mismo, evidentemente, que un retiro intenso y mm. bueno, Vicente, yo creo que hemos agotado bastantes temas, creo que quedaría tal vez el otro que tú tocas, el último que es el del trauma y las redes sociales quedaría para quizás una conversación muy extensa, tal vez sería bueno mm. pensar que no es un obstáculo insalvable que eh, reconozcamos que estamos todos bastante adictos a la tecnología actual, a las redes sociales a las pantallas, a las WhatsApp. TikTok, mm. eh, Facebook y, y YouTube, e Instagram y quizás cuáles otras pero que no es eso un obstáculo insalvable para poder continuar una práctica o, o emprender por primera vez una práctica de este tipo, ¿cómo, cómo mm. lo ves tú eso? ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a alguien que se siente muy enganchado y que no tiene todavía herramientas para salir de ese enganche pero que quiere salir de ahí? Sí, es un problema enorme que tenemos entre manos, sobre todo con
1: generaciones más jóvenes incluso que, que la mía. Eh, lo primero es que no es culpa individual de nadie verse atrapado por el teléfono ¿cierto? por más horas de las que nos gustaría. El promedio de horas en Chile entre gente menor de 30 creo que son 5 horas y media de uso de, de celular al día. O es algo no lejano a eso. Lo que es una locura. Um, y, y, y lo primero por reconocer es que no es culpa de nadie, sino que los ingenieros y diseñadores detrás de nuestras plataformas son algunas de las mentes más brillantes del mundo haciendo su mejor esfuerzo con los mejores sueldos y los mejores incentivos que el mercado tiene por ofrecer para capturar nuestra atención por el mayor tiempo posible y mantenernos ahí, volviendo una y otra vez. Entonces el juego está arreglado, cierto esto es como ir al casino y pretender ganar, pero el casino no es 51% de probabilidades de ganar, sino que es 95%, no sé. Um, y lo primero está en sacarse un poco el peso encima y reconocer que solo a través de voluntad es muy difícil regular el uso del celular. Sobre todo si eres ciertas generaciones bueno, más chicas que las mías que nacieron con un Ipad eh, en, en la casa. Eh, y Entonces el, el cambio me parece que central aquí tiene que ver con reconocer la importancia de nuestro contexto y no pretender que sea solo un juego de voluntad. Si yo realmente quiero usar menos mi celular, no puedo depender de mi decisión de hacerlo, sino que tengo que organizar mi casa, mis espacios, mi día de una forma que, que el teléfono esté menos visible, ¿cierto? que lo ponga en modo avión a ciertas horas, que no entre el dormitorio principal. Aquí hay que diseñar una estrategia propia, pero, pero no tengo solución. Eh, eh, hace poco me, leí en internet también un artículo de las estadísticas de autolesiones en adolescentes en los últimos 20 años y el 2012-2013 cuando los smartphones con cámara central eh, con cámara frontal perdón aparecen en el mercado cierto que es la cámara de la selfie que
0: aumentan las lesiones?
1: Eh, aumentan las autolesiones en adolescentes pero de manera brutal o sea
0: claro, porque se las puede la pueden subir a la red
1: Claro, y, y empieza todo el juego de la selfie, de la autopromoción a través de cómo me veo y, y cómo el mundo me juzga. Y esto afecta sobre todo a las niñas, a las mujeres jóvenes y niñas. Eh, y aquí no sé, no, no sabría decirte, eh, yo tengo tres hijas chicas y, y me preocupa mucho cuando tengan 15 o antes, ¿cierto? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo
0: manejarlo? No, no tengo solución. ¿Tú, te, ¿Tú tienes hija, me dijiste? Sí, ¿no? yo tengo tres, cuatro, pero las dos más chicas ahora tienen cuatro años y once años y, y las dos pasan su tiempo con, con pantalla. La mayor ya quiere tener plataformas sociales, redes sociales, se los estamos tratando de chutear hacia, hacia el futuro, pero es un tema a tal punto que el propio colegio ha contratado uh, afortunadamente gente que, que, que ha venido a dar charlas hay un tipo que se llama Daniel Halper, creo que Sí, y, sí. el tema y, y nos ayuda un poco como papá al colegio también, pero es un tema es un tema y, y no es fácil porque los mismos adultos en el 99% estamos enganchados, Claro. y cómo le vas a decir tú con qué cara al hijo, oye, cómo se te ocurre estar enganchado, o sea mínimo de coherencia, así que es muy complejo el tema
1: muy complejo, sí. muy
0: complejo bueno Vicente, yo creo que en aras del tiempo, como todo, estamos sujetos a las leyes del espacio y tiempo, que sí, no sean sí. relativas. Eh, te agradezco muchísimo el que hayas podido estar con nosotros hoy día conversando sobre tu libro Meditación para escépticos, que aquí lo voy a volver a poner, de, publicado recientemente por la editorial Vergara, que en realidad es una filial de Penguin Random House en Chile, y eh, muy recomendable eh, yo creo que es un tema que a todos nos apasiona, la mente y también quienes realmente somos o más bien quienes realmente no somos <risa> bueno, ¿quieres decir algo más eh, Vicente? ¿O... no, gracias
1: Álvaro a ti por el, por el tiempo por haberlo leído además y, y por tu por, por interés, por eres la persona ideal
0: para eh, hablar sobre el libro <risa> no sé si es la persona ideal pero bueno, por lo menos es la que, la que está ahora interactuando en esta interfaz bueno, Álvaro Mera para cita de libros de El Mostrador conversando con Vicente Villela Meditación para escépticos muchas gracias